0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Sophie Yvon. Tu es enseignante et chercheuse à l'école d'ingénieurs de Purpan. Tes recherches portent sur la nutrition, la santé digestive, tant humaine qu'animale. En soutenant ta thèse en 2017, tu nous as fait découvrir un élément de notre corps mal connu, le microbiote intestinal. Tes interventions dans différents médias à ce sujet sont extrêmement intéressantes et donnent toujours l'envie d'en savoir plus. En somme, tu expliques que le microbiote est le siège, le berceau de nos émotions humaines parce qu'anthropologiquement, notre premier cerveau, c'est notre ventre. Peut-être reviendras-tu sur ce sujet. Dans l'immédiat, je profite de ce moment d'échange avec toi pour mieux te connaître, le moyen de faire ton biopic, ton histoire, ton parcours, tes passions, tes projets en cours et futurs. Alors pour commencer Sophie, enfant, quel métier rêvais-tu de faire Bonjour Hélène, quelle question Alors euh, moi petite, en
1: fait j'ai rêvé vraiment de faire plein de métiers différents, vraiment. Tu sais j'ai pas eu genre la révélation pour un métier, j'ai voulu tout faire dans ma vie je crois. Euh, ça a commencé par maîtresse d'école parce que tu sais quand t'es enfant en fait tu, tu veux découvrir, enfin les métiers que t'as envie de faire c'est ce que tu vois, ce que tu découvres, ce euh, pour lesquels on te parle. Donc du coup il y avait maîtresse d'école. Ensuite, j'ai eu envie de faire coiffeuse, parce que ma mère est coiffé de temps en temps à domicile, donc j'étais en mode « Ah, la coiffure, j'aime bien !» Et puis après, j'ai découvert un peu, grâce à la télévision, euh, ben c'est les émissions télé, en fait, comme euh, « euh, Il était une fois la vie ouais. »,« Il était une fois l'homme »,« C'est pas sorcier » avec Fred et Jamy, euh, « Egal M6 » après. Enfin, toutes ces émissions-là, ça m'a fait découvrir le, le, le monde scientifique. Et du coup, je me suis dit euh, « ben Moi, en fait, je veux être scientifique !» Mais c'était vraiment euh, scientifique au sens large, hein, parce que après, il y a eu un événement, euh, je ne sais pas si tu te souviens, en 98 ou 99, il y avait une éclipse solaire euh, totale. Ouais. Et moi, on avait vraiment beaucoup marqué cette éclipse solaire, et du coup, c'est vraiment à ce moment-là que j'avais découvert le monde des étoiles, des galaxies, du soleil, l'infiniment grand. Et du coup, donc, ça allait, voilà. De... après, je voulais être astronaute, scientifique, euh, chercheuse, il y a eu ça aussi, okay. euh, avant dix ans, hein, j'avais prononcé le mot chercheuse, mais sans forcément... Vraiment savoir
0: lequel, quoi. Et euh, bah, qu'est-ce qui t'a amené à suivre un parcours universitaire t'amenant non pas à étudier l'univers des étoiles, mais euh, mmh. l'univers euh, du corps humain
1: mais Parce qu'en fait, du coup, je me suis dirigée vers euh, d'abord un bac S, un bac scientifique, parce que pour moi, c'était la filière la plus appropriée pour moi, parce que j'aimais bien les sciences, mais vraiment sans, sans vraiment d'autres justificatifs, justificatifs, en fait. Et euh, du coup, après le bac S, j'étais complètement paumée mais vraiment, je savais pas du tout quoi faire et du coup j'ai fait le choix d'aller euh, à l'université de faire une licence donc la première année à Paris en plus t'as pas plus euh, général qui soit sciences de la vie c'est le truc vraiment euh... ben, c'est un peu pour les personnes comme moi qui savent pas vraiment quoi faire mais qui aiment bien les sciences et quand t'arrives dans le monde supérieur sciences de la vie en fait c'est 20 matières euh, différentes donc tu, tu, tu découvres plein de sous-milieux comme ça donc effectivement il y avait euh, l'exobiologie il y avait l'astronomie ouais. mais il y avait également l'autre après avoir découvert l'infiniment grand du coup j'avais découvert l'infiniment petit, et du coup le monde de la microbiologie, euh, de, de l'invisible à l'œil nu, euh, la biologie moléculaire, cellulaire, euh, et ça en fait je me suis dit, ça, ça me plaît. Pourquoi Parce que tu sais c'est quelque chose qu'il faut, il faut vraiment prendre le focus et s'arrêter pour pouvoir le visualiser, parce que sinon tu, en fait ça nous, en, ça nous entoure tous les jours, mais si tu poses pas ton regard dessus, ton microscope, ou, vraiment, de s'arrêter dessus, ben, tu, tu passes à côté, en fait. Mm -hmm. Alors ça fait partie de ton quotidien, et c'est ça. Et je me suis dit, mais ça, ça me plaît, en fait. Et là, j'ai continué avec un master, et le master, il s'appelait euh, microbiologie et agrobiosciences. Et donc, euh, j'avais pris une option qui s'appelait nutrition et santé. Et là, c'est ce qui m'a ouvert les yeux, ce stage. Vraiment, enfin, je me suis dit, mais la recherche... Parce que du coup, j'avais fait un stage dans la recherche à l'INRA de Toxalim. Et je me suis dit, mais la recherche, c'est incroyable. Tu, tu travailles pour découvrir des choses que Google, il sait pas et après Google il le sait grâce à toi et j'avais trouvé ça incroyable de se dire mais c'est fou tu fais avancer la science tu fais avancer le, le savoir bon pas toute seule bien sûr mais en équipe et c'est ça aussi qui est incroyable tu, tu rencontres plein de gens qui sont très compétents dans des univers différents et tout ça ça fait une complémentarité et tu dis en fait à plusieurs on peut faire avancer les choses vraiment en fait
0: Qui a trouvé le sujet de thèse sur lequel tu as travaillé, là, que tu as soutenu en 2017 Hélène est à même qui me l'avait proposé, parce
1: qu'elle avait fait des, euh, des études avec, euh, avec l'INRA de Toxalim, également avec l'École d'ingénieur de, de Purpan et avec des associations de producteurs. Il y avait euh, ouais. l'APLA et l'INAM, ce sont deux associations de producteurs de l'édanèse. Ouais, ouais. Et euh, du coup, à, euh, à eux, avec différents travaux, ils ont mis... Un... Ils ont développé ce sujet et moi, je me suis dit, mais ça m'intéresse trop. Bah ouais. Et donc, du coup, j'avais candidaté. Voilà,
0: ouais. Mais déjà, le, le lait d'Anaise, si tu veux, c'est pas commun comme lait. Alors, on se croirait dans un conte ou dans l'Égypte ancienne avec euh, quand... Cléopâtre qui prend un bain de lait d'Anaise. Tu mais vois, tellement... ça fait
1: magique. D'ailleurs, fait... pour la toute anecdote, on raconte que le, le Cléopâtre, elle avait 700 anaises pour euh, pouvoir assurer son bain quotidien euh, au lait d'Anaise. Parce qu'une <rire> ça fait un litre, un litre cinq litre de lait par, par jour. Wow. Comparément à une vache qui en fait 30 litres. Ah ouais, Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté précieux, rare en ouais, fait, du, ouais. du lait d'Anès, parce que la production elle est, elle est vraiment minime. Puis il y a 80 producteurs de lait d'Anès en français, c'est vraiment une micro-filière. Ouais. Mais ça m'intéressait du coup de se dire, allez, on va, on va aider ces producteurs. Euh, 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 au début de la thèse, c'était essentiellement de la valorisation cosmétique ouais. qu'il y avait avec le lait d'Anès et euh, très peu en fait de valorisation alimentaire. Alors que quand tu lisais dans des. Euh, des, des, des vieilles revues, il y avait même mmh. Hippocrate ou des choses comme ça, tu retrouvais des, des traces empiriques, pas scientifiques, um, qui disaient que le lait danès pouvait euh, euh, améliorer certaines troubles digestifs. Mais c'était de façon vraiment empirique. Aucune étude scientifique le montrait. Et du coup, on s'est dit, mais vas-y, on va voir si c'est vrai ou pas. Et ouais. alors, c'est
0: vrai Mais alors, alors, <rire> <rire> alors dis-nous tout <rire>
1: Eh bien, oui, il y a des effets bénéfiques. Donc, ouais. euh, attention Alors, attends, je note, parce que je,
0: note, euh, parce que... Alors... <rire> je vais peut-être investir dans le lait <rire> Non, mais
1: euh... en fait, moi, j'ai travaillé sur deux <rire> modèles de pathologies digestives. On ne guérit pas avec le lait d'hannès, hein, je le dis direct. Hein, à aucun moment, on a euh, atténué tous les symptômes, hein, on, on les réduit. Mais c'est intéressant ce que tu te dis, du coup, en modifiant la, la flore, parce que c'est ce qui se passait, du coup, on avait un effet bifidogène. Alors, un effet bifidogène, ça veut dire qu'il y a l'augmentation des bifidobactéries qui est, euh, qui est développée. Donc, euh, bifidobactéries sont des bactéries qui sont bonnes pour la santé et qui ont un effet un peu protecteur mmh. et qui vont stimuler le système immunitaire. Et donc, il euh, y avait cet effet-là qui avait été observé. Puis après, il y, y a eu beaucoup d'observations. La perméabilité intestinale qui s'est réduite, donc il y avait moins de transfert de... Mmh d'agents pathogènes, par exemple. Euh, la douleur viscérale qui était réduite également. Enfin, voilà, plusieurs symptômes comme ça qu'on a réussi à réduire. Ça a eu un
0: impact, justement, ton... tes conclusions de recherche sur les producteurs de l'Aidanès dans la région
1: euh, ça a été beaucoup apprécié parce que du coup ils peuvent vraiment le mettre en avant sur leur site et puis euh, ils peuvent en parler sur les marchés etc ouais, bien. Oh, ouais. et ça sert euh... d'argumentation ouais, ouais. et donc euh, du coup après le challenge était de comment faire pour commercialiser le lait dans les biocorps ou dans d'autres euh, grandes surfaces est-ce que tu peux définir ce qu'est le microbiote et en fait c'est la... toute la flore toutes les bactéries qui vivent en nous c'est la définition du microbiote. Enfin, vraiment, on fait une coloc avec eux. Du coup, c'est ces bactéries qu'il y a dans l'intestin. Parce que notre microbiote, on a aussi un microbiote euh, putané sur la peau. Ouais. On a un microbiote euh, euh, urogénital, euh, vaginal pour les femmes. Euh. Ouais. Donc, il enfin, y a plusieurs types de bactéries qui sont en nous, qui vivent avec nous. Et donc, le microbiote intestinal, c'est celui qui est euh, dans notre ventre, particulièrement dans l'intestin. Et, euh, et donc, euh, on le compte à plus de... Enfin, c'est des milliards de bactéries, hein. Donc, euh, il y a une époque où on disait que c'était 100 000 milliards. Donc, en gros, énorme. mais ouais. en fait, le chiffre a été revu à la baisse. C'est quand ah, même énorme. Ouais, mais, ouais. Euh, parce qu'à un moment donné, il y a eu toute, un, toute une communication comme quoi c'était, on a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Donc, tu disais, en fait, tu es 10 fois plus bactérien que humain. Enfin, tu sais, tu ouais. recul En fait, ce chiffre, il a été revu à la baisse et ça serait, il y aurait autant de bactéries que de cellules humaines. C'est quand même énorme. C'est ouais. incroyable. Donc, c'est quand même des milliards. C'est environ ouais, 10 000 milliards de, de bactéries en nous. Enfin, bactéries, virus, protozoaires, différents types de micro-organismes que l'on ne voit pas à l'œil nu et dont la présence est nécessaire. Mm -hmm. On est tous, on a tous un microbiote et ce microbiote, heureusement qu'il est là, mm -hmm. et il faut en prendre soin. Parce que, enfin, plus tu prends soin de lui, mieux il va te le rendre. Et, et euh, mm -hmm. c'est vraiment, ça fait vraiment partie de toi. Et il va jouer sur plein de choses. Mm -hmm. Et donc, il va également jouer sur la communication avec ton cerveau. Il y a un vrai axe intestin-cerveau. Ça, et qui joue aussi avec le microbiote ouais. et euh, c'est assez incroyable. Tu sais, il y a un truc que j'aime bien dire aussi de temps en temps, c'est que la sérotonine, donc la sérotonine, tu sais, une, on appelle ça l'hormone l'hormone du bien-être. Euh, pendant des années, on pensait que c'était produit dans le cerveau et donc c'est vrai, il y a une part qui est produite dans le cerveau. Mais en fait, il y a 90% de cette sérotonine qui est produite dans notre ventre par ces bactéries intestinales. Mm -hmm. Donc ça montre bien la communication euh, intestin-cerveau. Mm -hmm. Et ces bactéries-là, en fait, elles, dans notre ventre, tu sais, c'est des êtres vivants. Ouais. Donc elles vont consommer, elles produisent des choses, elles consomment mm -hmm. des choses. Donc du coup, ce qu'elles vont produire, ça appelle, on appelle ça des métabolites. Mm -hmm. Et ces métabolites-là, ils peuvent avoir un effet aussi mm -hmm. sur notre corps. À partir du moment où ça passe à la circulation sanguine, mm -hmm. ça peut aller un peu partout. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de notre microbiote. Un microbiote en bonne santé en bonne santé, un microbiote euh, déséquilibré ou en dysbiose, ben, c'est un peu plus compliqué.
0: Est-ce à dire que quand quelqu'un a des problèmes neurologiques, il faudrait qu'en même temps il voit un gastro ou une gastro-entérologue ouais, et, et inversement ouais, de plus, en plus de plus, plus en plus. de plus en plus, hein. c'est comme ça. De plus ouais. en plus gastro euh, de gastro-entérologues
1: sont euh, ben, bien sûr euh, au courant de ces notions de, de neuro. Et euh, enfin aujourd'hui on parle bel et bien de neuro gastro entérologie. Hein. Ah, L'équipe oui. dans laquelle j'étais à l'Inra elle s'appelle neuro gastro entérologie et nutrition. Donc c'est vraiment deux, deux, euh, deux domaines qui étaient séparés avant avant que la tête allait voir neuro ouais. et puis même à l'hôpital c'est comme ça actuellement la tête c'est neuro et le ventre c'est gastro entérologie. Et euh, en recherche aujourd'hui ça y est il y a du mélange dans les deux. Euh, et donc, ça c'est très bien, c'est un gap hyper important. Sauf que, enfin, moi ce que j'aimerais bien, c'est s'il faut, faut d'ici 20 ans, quand tu à l'hôpital, tu auras des services neuro entérologiques Parce que tu sais, par exemple, aujourd'hui, tu as plein d'études, Alzheimer, autisme, je te dis c'est neuro, c'est la tête. Et bien, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs. Euh, notamment Joël Doré qui est, qui est le, le, le pape du microbiote, c'est mon idole du microbiote <rire> Joël Doré qui travaille sur les liens entre autisme et microbiote, Alzheimer ouais. et microbiote Et il y a vraiment une signature moléculaire C'est à dire que par exemple sur 400 enfants euh, autistes il y avait des études comme ça Ils ont montré que enfin, les enfants euh, autistes avaient euh, un microbiote différent Avec une diversité moindre et, qui, et, euh, et un microbiote qui se ressemble les uns des autres Les études qui sont sur ça actuellement donc voilà, sur ça, sur Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaque. Euh, et là, on a ouvert un boulevard. Mais c'est incroyable à dire. Enfin, super, moi, je galère à me tenir à la page, tellement il y, y a plein de choses sur, sur ça, et je trouve que c'est très très bien.
0: travail que j'aime bien regarder sur Instagram et Facebook, c'est que tu nous montres, tu es dans ton labo, et puis tu, tu nous montres concrètement, euh, par des manipulations, euh, ce que tu essayes de chercher. Donc, euh, euh, Alors justement, euh, je sais pas sur quoi tu travailles en ce moment, parce que j'imagine que tu ne travailles plus sur l'aide à NES, mais euh, tu peux nous parler justement de tes recherches actuelles Moi,
1: je travaille à l'école des de Purpan, et cette école, donc il y a plein de laboratoires de recherche, il y a une vraie connaissance du, du milieu du système enfin des systèmes d'élevage, ouais. des animaux d'élevage. Et donc, euh, moi, actuellement, je suis sur des projets, en fait, sur, toujours sur microbiote santé digestive, ouais. mais à la fois humaine, mais également sur ces animaux d'élevage. C'est-à-dire que je vais travailler, par exemple, sur... Euh, euh, ben, brebis, euh,
0: bovins, vaches, euh, poulets. Bon, quand tu as soutenu ta thèse, tu es intervenu à ma thèse en 180 secondes, t'as mmh. fait une super intervention. <rire> C'était génial, enfin, vraiment... Et puis après, c'est tellement une intervention, je trouve, qui a fait le buzz que, euh, fin, dans les médias, euh, tu as même fait un TEDx à Lille. Ouais, grâce, là, à, grâce à MT180. Mais bah, carrément, oui. Et, et où là, à nouveau, ouais. tu redéveloppes... Euh, eh bien, euh, ben que tu nous donnes à comprendre du microbiote intestinal, et c'est vrai qu'à cette période-là, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, on n'était pas, le, je veux dire, le grand public... Euh euh, les, les gens ouais. même initiés avaient très peu d'informations sur Alors, ce microbiote. Il y en avait très peu, mais il y en avait quand même. Ouais. Moi, du coup, qui était dans le milieu, ouais. je le
1: voyais venir. Mais c'est vrai que dans mes proches, euh, personne, ouais. microbiote, bactéries, de suite, ah, bactéries, oh là là, euh, c'est ouais. pathogène, euh, tu vas attraper des maladies en allant au laboratoire. Il y avait un gros travail à faire sur le fait que, ben non, les bactéries, c'est, heureusement ouais. qu'il y en a. Et euh, on en a besoin en fait Parce que sans elle en fait on Et euh, donc euh, dans mon entourage Ouais il n'y avait pas forcément ça Mais après dans la communauté scientifique Il y avait quand même pas mal de vulgarisation Déjà mmh. sur, euh, sur ça Un sujet qui se prêtait aussi facilement à la vulgarisation Parce que forcément tu parles du vent des intestins Tout le monde a un intestin Et tout le monde a déjà eu des désordres intestinaux Donc euh, ouais, ouais. ça parle à tout le monde Et donc euh, c'était donc super pour ça Et donc je pense que le sujet a aussi prêté
0: au, au buzz que ça a eu Est-ce que tu t'es... Euh... Euh, inspiré de recherches dans le domaine de l'anthropo, de l'histoire médicale Je te dis d'ailleurs, par rapport aux Les j'ai lu beaucoup euh, dans les, euh, allez, les
1: revues qu'avait écrit notamment Hippocrate ou des choses comme ouais. ça, des trucs un peu empiriques, mais pour le microbiote, je, je vais beaucoup lire sur... Parce qu'en fait, au début, toi, dans ta recherche, c'est très centré, mais c'est après, quand tu prends du recul, soit pour écrire un papier, une publication, soit pour faire une communication, que tu vas croiser. Euh, les choses comme ça et donc j'ai beaucoup regardé ben, des données et donc en fait le mode de vie des, des, des personnes ou pas mais ça en fait c'est très important à prendre en compte parce que euh, selon euh, que tu sois un homme, une femme, que tu aies euh, 10 ans, 4 ans ou euh, 70 ans que tu sois sportive ou pas, fumeur ou pas, que tu es ouais. végétarien ou pas, que tu manges ça enfin ton mode de vie, que ouais. tu vis dans un endroit industrialisé ou non que tu vis dans le nord de la France, dans le sud de la France, il y a une différence ouais. à ce niveau-là, c'est quand même incroyable. Et Beth, ça se, il y a une signature au niveau. Ouais, ouais. et c'est important de le faire je, je, je le fais mais pas assez à mon goût donc ouais. c'est très bien comme question oui, mais, euh, parce, que, parce que c'est ouais. vrai que
0: ton sujet euh, tu, tu peux pas ne pas tenir compte du microbiote intestinal sans effectivement tenir compte de toutes les données que tu viens de citer, euh, historiques, sociologiques ah, ouais, ouais. euh, géographiques euh, ouais. à, à plein de domaines quoi, ouais. euh, donc, et, que tu vives et en Amérique ou en que, France, voilà. ton microbiote ouais. n'est pas le même ouais. par pure curiosité le microbiote d'un homme se différencie du microbiote d'une femme. Alors ouais, il va y avoir des différences,
1: il va y avoir des profils différents au niveau du sexe, ça c'est sûr, puis même au niveau de la santé digestive mmh. euh, en général. En raison des hormones Notamment, en raison ouais. des hormones, euh, et puis même pendant... Euh, enfin, donc, du coup, t'as as les prostaglandines qui vont jouer, t'as la progestérone. Vraiment, au niveau des ouais. hormones, tu vas avoir euh, vraiment un effet différent au niveau de la, de la santé digestive. Rien euh, que euh, pour donner un exemple que tout le monde connaît, euh, sur euh, 100% de personnes constipées, il y en a 70% ce sont des femmes. Donc, euh, et donc ça, c'est dû notamment aux prostaglandines, euh, par exemple, euh, les femmes vont produire un max de Toutes les femmes produisent des prostaglandines, et notamment justement en plus, à un certain, une certaine période du, du cycle menstruel. Et, euh, et ces prostaglandines là elles ont pour rôle tu sais, de, de venir stimuler la paroi éthérine, pour justement mmh. libérer les menstruations. Mmh. Mais sauf qu'il y en a quand, quand il y a des excès, ben, ça va venir aussi dans la paroi intestinale. Et donc là, ben, constipation. Euh, non pas du tout pas constipation non c'est l'inverse c'est l'inverse voilà et donc euh, pour la constipation c'est la progestérone ouais. et euh, donc euh, voilà en, en gros selon les hormones tu vas avoir des effets sur, euh, sur ton cycle menstruel mais également ça va se répercuter sur ton microbiote sur ta santé digestive sur ton transit donc ouais mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ça parce que bien sûr en plus Déjà tu as une différence homme femme, ouais. mais après chaque femme est différente et chaque homme ouais. est différent. Donc tu as vraiment une variabilité interindividuelle qui est impressionnante. Je sais pas ce que tu sais mais chaque personne a un microbiote unique. Ouais, personne n'a le même microbiote que toi. Tu te rends compte C'est enfin, incroyable. Même à l'échelle de, de l'humanité. Il y avait des études sur les les oh, oui, même à l'échelle de l'humanité bien sûr. Mais même les jumeaux parce que tu te dis ouais. il y a une part de génétique, mais en fait le... la part de... du mode de vie, de l'alimentation, elle va primer sur cette part génétique là. Mm -hmm. Donc selon ce que lui lui mange telle chose l'autre non, bah ton microbiote il va être différent en fait. C'est vraiment une signature, c'est comme une empreinte digitale. <rire> c'est ça. Donne-moi ton microbiote, je te dirai qui tu, tu es. es ouais. wow.
0: <rire> c'est tellement ça. Ouais, c'est incroyable. Et ah alors non. bon avec le confinement, euh, avec les confinements répétés, euh, forcément ça a eu un impact sur nos petits microbiotes. Le fait de ne pas bouger, comme on aurait comme on a toujours envie de bouger, mm -hmm. ou comme il est nécessaire que nous bougions euh, mm -hmm. par rapport à notre espèce et notre mode de vie euh.
1: C'est sûr qu'il y a dû y avoir des modifications. Euh, parce que, déjà, l'activité sportive, ça joue aussi ouais. sur la diversité, sur ouais. ça, du microbiote. Euh, ce que je pense aussi, c'est que le stress chronique, et de se devoir se retrouver cloîtrés, il y avait une sorte d'angoisse qui était plus ou moins prononcée chez les personnes. Mais donc, ce qu'on sait, c'est que le stress chronique, pour d'autres euh, raisons, va avoir un effet sur le microbiote intestinal et sur la santé digestive. Donc, je pense que forcément, je, chez certaines personnes, ce confinement, il a dû avoir un effet sur le microbiote intestinal. Je ne sais pas s'il y a eu des études euh, sur ça.
0: Faudrait
1: aller aller checker ça un petit peu. Mais euh, confinement et microbiote, je, je pense oui qu'il a dû y avoir des, des choses hein, qui ont ouais, bougé. Ouais. Après, c'est pas forcément parce que ton microbiote il se il bouge. Hein. Donc, d'avoir des changements de microbiote, c'est pas si grave en soi. Ce qui va être grave, c'est des forts déséquilibres. Euh, le déséquilibre qu'on appelle des dysbioses là où c'est vraiment, c'est marqué et du coup ce déséquilibre là, il va avoir un effet ben, inflammatoire je ne sais pas si euh, actuellement il y a des cas dans, avec le confinement qui, on, où on est arrivé à ce, ça de là tu mm -hmm. sais qu'il y a eu des cas de stress chronique où tu arrives à un syndrome de l'intestin irritable voilà, mm -hmm. où du coup c'est diagnostiqué et mm -hmm. c'est mesurable euh, pour le confinement, je ne sais pas, mais c'est une très bonne question il faudrait aller
0: voir. Euh... c'est tout à fait possible hein. toi en tant que chercheuse et enseignante euh... T'as as, as des projets d'avenir Je sais que t'aimerais euh, peut-être te spécialiser, euh, aller vers d'autres domaines. Tu peux nous en parler Alors,
1: oui, euh, je... enfin, oui, tout à fait. Enfin, moi, je veux quand même garder ce lien. Enfin, veux... C'est compliqué. Parce en ouais. gros J'ai envie de, de, de garder le lien entre alimentation et santé digestive. On mange trois fois par jour. Pour l'instant, je suis sur santé digestive parce que ce que j'ai appris, c'est sur la santé digestive. Mais j'aimerais beaucoup... Mais là ça veut dire qu'il faut que j'apprenne, mais après quand tu es chercheur tu apprends tout le temps en fait, c'est jamais fini les études, t'as l'impression d'être un éternel étudiant tu sais. Et euh, j'aimerais beaucoup aussi travailler sur ces euh, pathologies de neuro, donc comme Alzheimer, Parkinson, mais le problème c'est que j'ai pas forcément fait d'études de neuro moi. Donc ça serait compliqué, mais par contre je pourrais peut-être travailler avec euh, une équipe qui travaille là-dedans et moi j'aurais la part un peu gastroenterologie et comme dans une équipe de recherche c'est la complémentarité qui, qui prime oui, tu vois, euh, ça pourrait être ça. Mais euh... après je me ferme pas forcément des portes Parce que j'aime bien vraiment euh, explorer plein de choses je suis je, 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 Tu vois comme le lait d'Anais J'avais adoré Mais je voulais pas non plus euh, faire que ça Je me disais que t'allais peut-être pouvoir monter ton, ton labo Mais, mais euh... pourquoi pas jour, bah ouais, bah, ça serait bien. Ouais. Euh, pourquoi pas okay.
0: Alors, tu fais d'autres choses, hein. bien d'autres choses, <rire> en dehors de ton travail de chercheuse et enseignante. Euh, bah, tu as un podcast qui s'appelle euh, « Agro, j'écoute oui. » et euh, bah, que, tu fais, euh, que tu réalises avec des, des étudiants mm. euh, de l'école d'ingénieurs de Purpan. Euh, tu, tu peux nous en parler Oui, mais avec grand plaisir. J'adore, <rire> merci d'en parler. Bah ouais, Parce bah qu'en ouais.
1: fait, euh, « Agro, j'écoute », c'est un podcast qui va parler d'environnement, de, ouais. d'agriculture d'agroalimentaire. Alors tu vas te dire, mais Sophie, c'est pas du tout tes études. <rire> et c'est vrai. Mais en fait, du coup, je donne cours à, à l'école des journalistes de Purpens. C'est une école d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire. Et donc, dedans, il y a des étudiants qui sont vraiment très compétents et qui ont vraiment une expertise bah, dans mmh. ces domaines-là. Mmh. Et euh, du coup, en fait, euh, pour ceux qui sont en cinquième année, donc en fin de cursus et qui, qui ont déjà emmagasiné pas mal de, bah, de background, de savoir de, et de recul en fait sur tout ça... Euh, on leur a proposé un cours du coup, que, je, que je mets en place sur la médiation scientifique. C'est-à-dire que je vais leur donner quelques notions sur comment communiquer au grand public. Parce que souvent, c'est ça, les ingénieurs et les chercheurs, on sait parler entre nous, mais dès qu'on se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas forcément notre, notre domaine, ben on, on perd un peu nos moyens. Et donc, c'est euh, voilà, donner quelques clés comme ça sur euh, parler en public, euh, vulgariser l'importance de la vulgarisation, comme ça après ils partent de l'école, ils ont ces, ces notions-là. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on crée un podcast, parce que ces thématiques-là, d'environnement, de, d'agronomie, d'agriculture, en fait, moi, j'ai découvert ça à l'école, via les étudiants et via les autres profs, mais en fait, il faut en parler, c'est vraiment très très important. Alors, je me suis dit, mais eux, ils ont le fond, et moi, j'adore faire de la vulgarisation, j'adore faire de la radio, du théâtre et donc je me suis dit bah, euh, on fait un truc ensemble et donc eux ils apportent le fond moi je les coach sur le, la forme sur comment on fait l'émission de radio et ça a donné naissance au podcast à Gros J'écoute ah ben, et super. donc c'est incroyable ça marche très très bien et j'aime beaucoup ce que ça mélange la pédagogie le, la communication et puis eux en fait ils n'avaient jamais fait de vulgarisation avant et ça leur donne aussi des idées moi, j'ai adoré, parce que du coup, ceux de l'année dernière ou ceux de la session enfin, d'avant, ils sont venus me recontacter en mode euh, « Bonjour Sophie » ou « Madame Yvon euh, ».« <rire> euh, <rire> Madame Yvon, il m'appelle. <rire> »« euh, on, on a envie de faire une chaîne YouTube sur la vulgarisation. »« On a envie de faire un compte Instagram. »« Vous nous avez donné l'idée. » Mais c'est incroyable et c'est trop bien. Donc, euh, je les accompagne autant que je peux et j'encourage. Euh, ah, c'est génial. Ouais, ouais, et tu te dis, s'il faut sans secours, ils n'auraient pas eu l'idée. Et du coup, c'est très gratifiant et... Euh, et en plus, ils ont des idées incroyables. Donc, euh, moi, ouais, je ouais. me crois, c'est trop bien.
0: Voilà, tu as fait du média training avec eux. Oui. Alors, le théâtre avec le Science Comedy Show, mm -hmm. euh, euh, c'est intervenu dans ta vie à quel moment C'est au moment où tu te préparais pour le MT180 Exactement, ouais. c'est ça.
1: Euh, en fait, euh, pour MT180, c'est Mathieu Pouget qui nous, a, qui nous coachait. Et Mathieu Pouget, euh, il euh, dire, il a un don pour repérer les, les âmes un peu folles. <rire> et du coup, il avait nous a repéré. Enfin, en fait, il avait déjà repéré les années précédentes un petit groupe d'âmes folles et euh, qui enfin voilà, sont des scientifiques qui avaient fait un petit 180 et qui aiment vulgariser la science. Et en fait, du coup, après, il nous a repéré, nous en a parlé, et puis moi, enfin, quand il m'a parlé du concept, euh, en fait, euh, c'est des scientifiques qui montent sur scène un peu comme MT180, mais en enlevant le côté formel. Parce que MT180, c'est quand même par les universités, il y a ton labo, donc ça reste quand même très formel. Donc t'enlèves ce côté-là, t'as plus de temps, t'as pas que de 180 secondes, t'es plus libre. Et donc euh, on s'est dit, mais vas-y, chaud, on tente. Et c'était incroyable. Et en fait, donc du coup, ça s'est fait un peu pendant la préparation de MT180. Et quand on est sorti, que du coup, après, il y avait eu... Enfin, c'était fini. Et bien, on a continué, du coup, à se voir et on a monté un spectacle qu'on avait appelé Histoire de Science. C'était la saison 1. On parle de saison 1 hein, parce que là il y a une saison 2. <rire> c'est incroyable. progression. Ouais, ouais. Et euh, c'est vraiment sur le terrain. Moi j'avais jamais fait de théâtre avant. Hein. Ouais,
0: ouais. bah ouais, c'est
1: ça. Mais euh, j'aime bien en fait. Euh, J'ai adoré. Tu sais, c'est cette adrénaline, ce stress du. Euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais ce stress là quand tu montes en conférence. Mais quand tu montes en conférence pour les congrès, tu as ton diaporama. Donc tu te caches un peu euh, ouais. euh, avec ton diaporama. Regardez le diapo, pas moi, tu pointes, tu n'auras pas le public. Là au théâtre. T'as pas de diaporama, c'est toi, seul, ton micro, ta tête, tes mimiques, ta gestuelle, et t'y vas. Et c'est incroyable. Le
0: stress dans ton petit microbiote à toi.
1: Ah ouais, ah ouais non mais moi je le vis tous les jours ça. Euh... Ah ouais, ouais. T'as le stress aigu, voilà, juste avant voilà, monté sur scène, ça. et t'as le stress chronique du... Faut que je soutiens ma thèse. C'est <rire> ça. Ouais. C'est deux stress différents. Alors justement, l'actualité du science-comédie show... Et oui parce que là du coup on a vécu toute une période euh, qui était, euh, comment dire, compliquée à vivre pour nous Parce qu'il y a eu le confinement, l'arrêt des théâtres wow. Franchement ce confinement il est arrivé en pleine, pour moi je trouve qu'on était en pleine ascension On ouais. a de finir la saison 2, on commençait à jouer la saison 2 qui s'appelait Dark Science Show ouais. Qui est en gros une saison un peu humour noir, enfin, c'est plutôt le côté obscur de, de la science Qui est complètement différent du coup de la saison 1 mais complémentaire tu vois Et on, commence... on finissait de l'écrire, on commençait à la jouer et bam confinement et, euh, et du coup, on, comment dire, on a trouvé d'autres moyens d'agir. De, de, Donc du coup, on a fait des formations, on a fait des choses comme ça. De formation au théâtre, formation à la vulgarisation. Euh, on a aussi un, un format qui s'appelle « Dealer de science » où en gros, on fait genre « deal de la science dans la rue euh, ». Et là, actuellement, actualité, du coup, on a ouvert une chaîne Twitch. Ouais. et euh, donc euh, on l'a ouverte euh, on aurait pu l'ouvrir plus tôt c'est vrai mais c'est du travail en fait hein. et puis nous Twitch on connaissait pas forcément donc ah, euh, on a dû ouais. vraiment si, euh, ben, se renseigner beaucoup et là ça y est la chaîne Twitch est ouverte et du coup dedans on propose pas mal de contenu des quiz scientifiques c'est pas un spectacle hein, parce que sur Twitch oh, ouais. c'est pas du tout une plateforme pour faire un spectacle ouais. mais c'est pour faire transmettre du contenu scientifique à notre façon à notre autre manière donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ah ouais, non mais c'est
0: super. Mmh. Euh, T'as d'autres projets euh, en stock <rire> Là, je vais travailler un petit peu avec la nuit des chercheurs de vulgarisation.
1: Oui. Rappelle-nous
0: euh, la nuit des chercheurs. Ouais, la nuit
1: des chercheurs. en fait C'est la nuit européenne des chercheurs. Ouais. Euh, ça se passe en, en septembre. Euh, et en fait, c'est une nuit qui est commune à, à toutes les euh, enfin, villes d'Europe. Et pendant cette nuit-là, les chercheurs sortent de leur, leur, leur laboratoire et présentent un peu leur. Ben, soit une expérience, soit un quotidien, soit un témoignage. Et puis ouais. c'est sur
0: Toulouse, le, la nuit européenne des chercheurs se, se déroule notamment ouais. au Quai des Savoirs. Ouais, t'as as, au Quai des Savoirs et t'as aussi à la Cité de l'Est. Une année sur deux, ça, ça switch. Et là, cette année, je, je
1: crois que c'est en, en numérique. Ouais, D je vais être okay. dans quelques vidéos avec la vue des chercheurs. C'est donc donc C'est
0: bien. Bah, ouais. C'est bien parce que tu nous teases l'événement euh, en avance. Ouais. Euh, sans sans euh, trop en euh, dire, t'as vu. Hein. Voilà, ouais. <rire> très, très pro. Hein. Très pro. <rire> Très, très média traîneur en fait. <rire> Je pense que tu as une, une as, as, as une autre corde à ton arc à ce niveau-là. <rire> bah, écoute Sophie, euh, on, va, on va conclure euh, cette interview sur ce point-là. Mmh. Euh, merci à toi parce que c'était euh, j'avais envie de te découvrir euh, autrement et ayant vu beaucoup de choses sur mmh. toi à travers euh, tes différentes interventions. Euh, J'espère que les personnes qui te connaissent à travers les réseaux sociaux ont, ont pu découvrir d'autres facettes de toi. C'est très gentil, franchement, merci à toi pour l'invitation. Puis j'ai
1: adoré, enfin, excuse-moi, voilà. T'as beau faire plusieurs euh, interviews comme ça, c'est jamais les mêmes, et j'ai vraiment adoré parler avec toi parce que c'est vraiment. T'as une touche particulière humaine, tu sais, donc euh, ouais. découvrir un peu l'humain derrière, ouais. derrière le ou la scientifique, et c'est pas souvent qu'on a ça, donc j'ai ben vraiment ouais. beaucoup apprécié. Donc merci pour ton podcast, c'est. C'est hyper important de donner la parole aussi aux chercheurs, euh, ouais. montrer aussi que ce pas des personnes inaccessibles ou ça, euh, ouais. qui sont euh, de forme d'une élitisme ou un truc comme ça, tu vois, après, ouais. on est des personnes comme tout le monde et, euh, et donc euh, c'est très bien de leur donner la parole comme ça.
0: Ouais, c'est ouais. ouais, le but du podcast et c'est aussi la raison pour laquelle, pour euh, on va dire humaniser le chercheur ou non. la chercheuse, c'est la raison pour laquelle il y a la playlist qui euh, habille euh, ouais. l'interview. donc. Euh, et euh, je tiens à dire que j'adore ta playlist. <rire> <Ça> <rire> est trop bien. Très rock. Bon, mais écoute, euh, à bientôt Sophie, parce que oui. peut-être qu'un jour tu reviendras. Ah euh, oui, avec grand plaisir. Pour me parler de tes nouvelles actualités, euh, oui. notamment la création d'un labo. <rire> Sophie. Ah oh, bah alors là, euh, alors
1: on va... <rire> T'as le temps, j'espère, parce que <rire> c'est pas demain. <rire> mais ok, ouais. mais en
0: tout cas, à très bientôt. à très bientôt, merci beaucoup.